0: Olá amizades, este é o nono episódio do Caseiríssimo e estamos eu e Marília para falarmos de um tema recorrente nos nossos episódios, que é a ecologia, mas hoje com uma proposta diferente, uma abordagem diferente. É, a ideia é fazer uma espécie de resenha do filme Fé Corrompida, do diretor Paul Sharad. É, então, antes de mais nada, a gente gostaria de propor uma atividade, você que está ouvindo a gente e não assistiu o filme, a gente sugere que você pause o episódio e vá assistir o filme que está disponível na Netflix, e caso você já tenha assistido o filme, maravilha, só seguir com a gente, ou se você não tem problema com spoilers e tudo bem, e a gente contar o filme inteiro, também está valendo, então é isso, vamos lá. Fé Corrompida é um filme de 2017, como eu disse, dirigido, escrito e dirigido pelo cineasta Paul Schrader, que também é o roteirista do clássico Taxi Drive. É um filme que impactou muito a gente e interessante é que a gente entrou em contato com ele de maneira muito descompromissada, quase sem querer não sabendo de nada da sinopse e a gente foi levado assim, pela pungência dessa obra. Muito pertinente para os dias de hoje. E eu acho válido fazer uma introdução, uma rápida introdução do filme. Conta a história do Reverendo Toller. Reverendo, para quem não sabe, e também, se eu não me engano, é uma espécie de pastor da tradição protestante luterana do cristianismo. Então, o Reverendo Toller mora numa pequena cidade dos Estados Unidos e... É, faz uns trabalhos numa pequena igreja muito tradicional e, ao mesmo tempo, começa a se vincular a fazer um, uma ponte com uma outra grande igreja da tradição luterana, da cidade. Só que essa, essa igreja é muito maior, muito mais rica, uma espécie de universal do reino de Deus. Reverendo Toler é um homem muito complexo, multifacetado, ele tem o lado dele diurno, que é exatamente, diz respeito aos cumprimentos dos serviços e das práticas religiosas na igreja, de batina, atendendo as pessoas, na formalidade tradicional. E tem esse aspecto quase que antagônico, que é da personalidade mais obscura dele. Então é um homem amargurado, cheio de traumas e dramas profundos, e essa é a faceta que se apresenta de noite. Inclusive, é um cara que bebe, ele é alcoólatra.
1: E aí, enquanto ele bebe à noite no quartinho dele, né, que é esse anexo assim, da igreja, ele escreve num diário que ele se propôs a fazer por 12 meses. Então, o filme já começa em algo que a gente já se identificou, que é justamente essa escrita à mão. Ele fala explicitamente sobre escrever à mão, que é muito diferente de escrever num, num computador, porque ela é muito mais sincera, né? E ele se propôs a não rasurar a escrita dele para manter tudo que ele escrevesse de primeira lá naquele caderno, naquele diário. Então, ele diz que, ele não, que não se pode ter compaixão ao escrever sobre si mesmo, né? Fica explícito que ele está... Usando esse diário como uma espécie de terapia ou mesmo de conversa com Deus, né? Na perspectiva dele, assim, que é um reverendo, um religioso. Aí tem uma outra coisa importante pra falar sobre ele, que é ele sofre de uma doença no estômago e ele tá muito mal, assim. Ele, enfim, sofre de vários sintomas. É, mija sangue e ele vomita e passa muito mal, assim.
0: E é um aspecto que é meio negligenciado por ele mesmo. Durante quase todo o filme ele esconde esses sintomas e tanto para os outros, mas para ele mesmo, então ele não busca ajuda e vai simplesmente destilando esse amargor do corpo e também da alma dele, sobretudo à noite, enfurnado no quartinho muito austero certa altura do filme ele apresenta esse exercício, é, como a Ma falou, terapêutico de escrever sobre si mesmo e sobre seus anseios é, e angústias, como uma espécie de oração, e é, fica muito compreensível. A gente se identifica com a perspectiva dele ao longo do filme, porque é claramente uma interlocução com ele mesmo, mas é também um clamor que ele faz ao próprio Deus, ao Deus que ele acredita. É, um, é uma veia muito sincera e visceral, sem filtro algum, que talvez seja muito um filtro muito encontrado... É, nas orações tradicionais e nos ritos litúrgicos. E ali não tem nada disso, ali é simplesmente um canal em que ele consegue dar vazão às maravilhas e às podridões dele numa tentativa de é, ter um diálogo mesmo com o Criador.
1: E aí a história começa a se desenrolar quando, depois de um culto, uma, uma jovem vai conversar com ele, a Mary, e ela demonstra uma preocupação com o companheiro dela, que é o Michael, dizendo que ele tá muito desesperançado, tá triste, e que o reverendo conversasse com ele. E o reverendo vai conversar com ele, e chegando na casa, pra ter essa conversa com o Michael, ele se depara com um escritório do Michael, assim, que é cheio de mapas e previsões e notícias, um monte de coisa, porque o cara é um ambientalista que tá, assim, desolado com as previsões, principalmente das mudanças climáticas, assim. E aí eles começam a ter um diálogo sobre essa desesperança do Michael. Pro reverendo, isso é um choque, né? Porque não é o tipo de informação que ele tá acostumado a, a receber, as informações sobre a catástrofe ecológica. E aí o Michael começa a expor todas essas preocupações dele. E a maior deles nesse momento é que a Mary tá grávida. Ele entra nesse dilema, assim, de se é correto ter um filho nesse momento, considerando que o futuro é totalmente hostil, segundo as previsões.
0: O Michael vira pro Toler uma hora e fala assim... Reverendo, quantos anos você tem? Toler responde... 46. E aí ele diz... Desde o momento que você nasceu até agora, 2017... Um terço do mundo natural foi devastado. É, você sabe como é que vai ser o mundo em 2050? E o Reverendo, que parece muito leigo... É, desinformado ao menos nos assuntos das questões ambientais e ecológicas diz que não faz ideia como vai ser o mundo em 2050 e aí é quando o Michael continua a descarregar todas as previsões catastróficas para esse mundo é, é uma cena muito muito interessante porque claramente ali é um, uma batalha verbal que os dois travam de um lado um jovem ambientalista desesperado, querendo se ancorar em algum ponto de esperança que faça ele querer continuar vivendo e, principalmente, justifique a razão de ele colocar um filho no mundo. E, por outro lado um religioso que é pego de surpresa nesse diálogo, porque talvez achou que ia só falar com um cara que ia expor a as frustrações pessoais e às vezes até mesquinhas em relação a emprego e crescimento econômico ou coisas envolvendo relacionamento e tudo mais. E tem que responder à altura todo esse desespero coletivo, filosófico, eu diria, que é do, do Michael, né? E é muito interessante que nesse diálogo, Toller apresenta mais uma faceta da sua personalidade, que é através de uma história pessoal. Uma das respostas que ele dá ao Michael é a seguinte, é muito pior do que a dor de querer ou não colocar um filho no mundo, é a dor de você tirar um filho do mundo. Porque é a própria história do Toller. Ele conta para o Michael que antes dele ser um reverendo, ele era um homem das Forças Armadas e teve essa carreira militar e ele incentivou o filho dele quando fez 18 anos a ir para a Guerra do Iraque. A mulher dele era contra, mas ele incentivou muito para seguir a tradição militar. O filho foi para a guerra e acabou morrendo. Isso destruiu o relacionamento dele, claramente destruiu a vida desse homem que depois veio se tornar um reverendo.
1: Então esse diálogo é super impactante, assim, ele já é aos, sei lá, 10 minutos do filme, ele já dá todo o tom do filme, trazendo justamente essa reflexão ecológica que vai se perpetuando em várias situações do filme, através do reverendo, que começa a pensar sobre isso. Só que a perspectiva dele sobre isso é uma perspectiva religiosa filosófica. Então é muito interessante de, de pensar porque ele traz uma visão que não é a visão dos dados ou das previsões, entende? Ele, ele considera isso também, é claro, as reflexões dele partem disso, mas ele vai além, né? ele vai pelo viés da filosofia e pelo viés do, do que seriam, digamos, os olhos do criador para toda essa situação que a gente está vivendo.
0: Talvez isso seja o que há de mais precioso nesse filme, é a abordagem do colapso ecológico por uma ótica... Mística, e não qualquer mística, mas uma mística cristã Porque, resumidamente, é, as tradições monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo Pelo menos por agora, não tratam muito dessas questões ecológicas Talvez como deve, devessem estar tratando Exatamente porque talvez estejam ancoradas num fundamento teológico Que desconsidera um pouco a terra Digamos assim, existem princípios, pilares muito fortes da tradição abraâmica patriarcal, que é a de um deus macho, a de um ser humano isolado do divino, de uma terra que é impura e de uma mulher que é consequentemente impura. O filme todo traz uma perspectiva que é quase uma subversão a esses dogmas místicos da tradição abraâmica, porque, pela perspectiva do reverendo Toller, depois desse diálogo, que ele assimila muito profundamente... É que a Terra é uma criação divina e o maior pecado é a gente destruir a criação de Deus. Porque somos criaturas que fazemos parte desse mistério e não cabe a nós de maneira alguma criar, é, destruir, aniquilar ou intoxicar, já que a natureza não pode ser destruída. Isso que é uma maravilha da criação divina. Então existe essa subversão muito clara daquilo que é mais fundamental nas raízes dessa tradição religiosa abrahâmica, patriarcal. E isso eu acho muito interessante. Mas, de qualquer forma, é muito válido a gente começar a refletir cada vez mais sobre a crise do colapso ecológico, é, para além dos dados, como a Marília falou, além dos dados, dos fatos, ou de uma interpretação meramente científica e estatística, mas começar a olhar por um viés mais mitológico e narrativo. Porque também é uma maneira da gente conseguir lidar melhor com essa crise, com esse colapso, e também criar novas perspectivas de mundo. E eu vejo que a criação de novas perspectivas de mundo, hoje em dia, carece muito de histórias, muito mais do que dados e previsões perspectivas técnicas.
1: Tem uma outra coisa que acontece nesse diálogo que tem a ver justamente com lidar com essa situação, né? Enquanto o Michael tá 100% desesperado e buscando alguma resposta no reverendo... Ele, ele fala para o Michael que, realmente, frente a toda essa catástrofe iminente, ou o que já está acontecendo, a única resposta racional é o desespero. E que faz sentido ele estar tá desesperado. Só que a sabedoria ela é justamente você carregar, ao mesmo tempo, dentro de si, o desespero e a esperança. E que um não existe sem o outro. Ele complementa dizendo que a solução para o desespero não é uma solução racional, a solução é a coragem. Então, é a coragem de enfrentar essa situação. E isso, depois, para mim, se conecta muito bem com uma outra parte do filme, em que ele cita o livro de Jó, que é um trecho em que Deus fala para Jó. Onde estava você quando eu coloquei as estrelas no firmamento? E onde estava você enquanto eu estava criando tudo isso, né? E aí o Reverendo faz essa colocação, assim, que esse desespero completo frente à situação, ele é um desdobramento de um orgulho nosso de não conseguir perceber que o Criador é muito mais criativo do que nós. Então, quando a gente está totalmente desesperado, é como se a gente achasse que já entendeu tudo, que já sabe tudo que vai acontecer, que tudo já não tem solução, e é isso. E a gente não, não se coloca no nosso lugar de seres pequenos e que não controlam o caminho da história, né? no fim das contas, a gente faz parte desse caminho, mas a gente é, é submisso a essa ordem maior que, que nessa visão cristã seria um criador que é mais criativo do que nós. E que, por um outro lado, a gente pode pensar que os rumos da biosfera talvez não sejam tão previsíveis quanto a gente imagina. Não sei, é, dá para pensar para além dessa visão de um Deus criador, né?
0: Sim, é, dá para pensar que esse desespero declarado, explícito, é uma forma de narcisismo, porque ele engendra uma sentença sobre o mundo. Uma sentença radical, inclusive. Só que essa sentença, ela existe como consequência de uma análise, de um prognóstico técnico sobre o, o que pode acontecer no amanhã. Então, esse jogo todo está muito assentado no âmbito racional. Como lidar com tudo isso pelo âmbito racional? E a coragem que o Toller fala talvez nasça de um outro lugar da nossa consciência que não necessariamente tem o racional como princípio. Eu acho interessante porque... Essa promoção da coragem que é feita no filme não é uma coragem metafísica ou uma coragem quase delirante de uma esperança ou de uma fé muito forte, inclusive uma fé além mundo. É um impulso, dá pra perceber que é um impulso de sobrevivência, é um impulso das nossas entranhas que desabrocha. Exatamente nos momentos mais críticos da condição humana É Jó, no livro do Antigo Testamento Como a Marília falou Arruinado pela vida e querendo dialogar com Deus E tirando satisfação com Deus O porquê de tudo isso E Deus rebatendo, dando um tapa na cara de Jó basicamente Colocando ele no lugar dele de humano né E de criatura, pequena criatura então é quando a gente é lançado a esses abismos e a esses pontos críticos da condição humana e a gente tem que entender também o, o processo do ecocídio em curso como uma reorientação do desespero humano, uma, uma nova perspectiva do desespero humano, que a gente está lançado, todos nós estamos lançados a isso. Por isso que essa coragem eu acho que não é uma vã esperança, ela não depende, ela não é refém de uma expectativa de um mundo melhor, mas ela é uma postura de muita bravura é, no presente, diante das atrocidades que estão acontecendo no presente, caminhando dia a dia com esse paradoxo interno do desespero e da esperança juntas, né? E caminhando, tendo que caminhar. E... Mas tem claramente o, o clamor, o clamor agudo diante de toda essa catástrofe. E no filme se traduz por uma questão por uma pergunta, né? que é Deus nos perdoará? É a pergunta que o Michael faz para o Toller nesse diálogo que é um, uma batalha verbal e depois o Toller leva adiante no filme Deus nos perdoará? A gente pode traduzir em termos mais seculares ou não tão religiosos, mas é a Terra, a vida, a existência o devir, os fluxos imanentes terão piedade, terão clemência por todas as agruras que a gente está cometendo contra ela. Tudo isso que a gente está fazendo com a Terra, o ecocídio, a mudança geológica, que muitos chamam de antropoceno, que a gente está causando em tão pouco tempo, vai ser simplesmente só mais um acontecimento? A gente não vai ter que acertar as contas com tudo isso de alguma maneira? E esse clamor agudo é, é muito importante porque ele já é resultado de alguém que está imerso nessa crise, que está tentando se manter de pés firmes no chão desse abismo. Já é uma perspectiva do ecocídio dentro do abismo e não fora dele. E eu acho que, comumente, embora a gente já esteja dentro do abismo, a gente simplesmente acha que não está, né? A gente ainda, via de regra, cultiva uma certa ideia de esperança no futuro que, no todo, não é que ela é ruim, pelo contrário, ela é boa, mas ela pode ser perigosa, em certo sentido, porque ela tem essa necessidade de uma expectativa de crer que o mundo pode ser melhor se a gente mudar algumas coisas ou outras. E aí, usando os dados, as informações, o fato é que a tempestade já se aproximou. Então, inclusive, essa acho que é uma metáfora interessante. Tem uma tempestade vindo e está na cidade vizinha. Amanhã ela vai estar tá aqui sobre as nossas cabeças. Já não adianta mais a gente fazer o que for. Já não adianta mais a gente, milagrosamente, reduzir as emissões de gases do efeito estufa hoje porque a gente já vai sofrer com muitas consequências daquilo que a gente já emitiu, daquilo que a gente já degradou. Então, muito do nosso esforço agora tem que ser direcionado por um trabalho de mitigação e adaptação pelo mal que já está sobre nossas cabeças. Um passo importante é aceitar o abismo, olhar para ele e aceitar, e não simplesmente achar que dá para a gente minar ou tapar esse buraco, porque, infelizmente, não dá mais. O que dá para a gente fazer é evitar que ele se aprofunde ainda mais.
1: Mensageiros do Apocalipse
0: Então eu pergunto, por que, que a gente não está tão horrorizado como deveria com o ecocídio e com a catástrofe ecológica? Eu sinto que a gente deveria estar tá mais desesperado, só que um desespero que depois nos torne corajosos, um desespero que depois se verta numa espécie de pulsão que haja sobre esse desespero, entendeu? E aí levante uma, um compromisso, uma missão um sentido ético mais profundo, mais radical porque enquanto a gente não se deparar, não se vê afundado nesse abismo que a gente já está, as nossas resoluções, as nossas atitudes vão ser muito brandas e a gente não pode achar que as nossas ações de reparação são suficientes, porque elas não são, infelizmente. Então, é uma pergunta, por que, que a gente ainda não se desesperou, não chegou nesse ponto do desespero em relação ao ecocídio? Ou se não, uma outra pergunta válida é, para as pessoas que já se desesperaram, como que a gente faz para não deixá elas desesperadas. Como a gente leva elas até o desespero para depois transformá-las, mediante o desespero, em pessoas corajosas para lidar com esse processo.
1: Outra coisa que, que aparece no filme e que a gente achou muito válido de discutir também é justamente essa igreja maior que a gente comentou, que, que é mais rica e tal, como se fosse uma universal do reino de Deus.
0: E, ironicamente, se chama Vida Abundante.
1: E que é essa... Basicamente, é uma empresa, né? Tem um grupo de jovens e aí o cara tem uma, um programa numa grande emissora de TV, né, o reverendo é, dessa igreja grande. E aí vai acontecer um evento da, na igrejinha do Toller. Vai ter uma reconsagração, que seria a comemoração dos 250 anos da igreja do Toller É a primeira da cidade dessa tradição. E aí rola um financiamento de uma grande indústria de um monte de coisa, assim, papel, amendoim... É um monopólio bizarro, assim, que produz tudo quanto é coisa.
0: E uma companhia de energia também
1: e ele já estava passando por várias reflexões assim sobre a questão ambiental e aí ele fica meio consternado com aquilo porque ele sacou que é uma grande indústria e aí ele ficou se perguntando por que que essa indústria estaria financiando um evento da igreja sabe o que, que isso quer dizer quem se beneficia quando nós sujamos o nosso ninho sendo o nosso ninho justamente essa criação divina né quem que está se beneficiando? E aí o que ele quer dizer com isso é que justamente quem está se beneficiando são pessoas como o dono dessa grande indústria, enfim, os, os grandes poderosos, né? Ele fica muito abalado quando ele faz uma pesquisa na internet e descobre que essa empresa é, o, é uma das companhias que mais polui no mundo.
0: A Vida Abundante, claramente, é uma iúrdia, uma universal do reino de Deus, que está baseada na teologia da prosperidade. né Essa ideia de Jesus como um coach, como um psicólogo, um, é, um grande amigo, que está aqui para servir seus interesses, mediante uma adoração e uma veneração pelo seu nome. E todos esses interesses pessoais, inclusive de aquisição de riqueza, de bem material. Ou seja, você reza, louva Jesus, lê a Bíblia, e aí tem uma vida próspera e bem sucedida. Princípios bem avessos à religião, às religiões, né? Principalmente o cristianismo e principalmente a figura de Jesus, como a gente conhece. E como tá documentada. Tem uma cena, inclusive, muito interessante com uma roda de adolescentes. E o Toler ele tem todo esse conflito mesmo. Eles entram em conflito porque os jovens estão simplesmente expressando os anseios e o que eles querem com a crença em Jesus e em Deus, ou o que eles já conseguiram com isso. E o Toler fala, olha, Jesus não ensinou nenhuma dessas coisas e Jesus não tinha uma bandeira dos Estados Unidos.
1: E ele fala também que a religião não é esse, esse balcão de troca em que você pede as coisas e recebe, né? Porque tem uma menina que fala, ai mas o meu, meu pai é trabalhador e ele louva Jesus, por que, que ele não consegue vencer na vida? E aí o Toler fala, porque não é para isso que é a religião, não, não é assim que funciona, sabe?
0: É uma visão da mística cristã é, que tem que estar tá muito à tona, eu acho, porque é exatamente, talvez pela ótica, que transcende essa ideia da religião monetizada, da religião como um acordo de interesses e de... É, oferecimento e benefícios por isso que o livro de Jó fica em voga o livro de Jó faz parte do antigo testamento e conta exatamente a vida de um cara que era um servidor de Deus e das leis de Deus, tinha tudo na vida, inclusive materialmente de repente começou a se arruinar materialmente, da saúde dele, perde tudo, perde família, filha, tem a, a saúde, assim, destroçada. Talvez um dos pontos centrais da reflexão desse livro seja exatamente esse, é como a fé sobrevive, inclusive, quando nada mais dá certo, embora você esteja fazendo tudo certo. E aí, esse é um ponto agudo, profundo, da conclusão de uma vida religiosa
1: ver o posicionamento da, da vida abundante e es, essas conversas e esse conflito de interesse entre o Toler e o outro reverendo, a gente percebe que é uma realidade né esse posicionamento político da, das igrejas, das instituições religiosas que estão do lado do capital e do neoliberalismo. Elas não estão, pelo contrário, se posicionando através da filosofia de Jesus ou através dos olhos do Criador, né? Porque se elas estivessem, elas não estariam compactuando com a destruição ambiental e muito menos com essa ideia de que a religião é um, um balcão de troca. O, o Toller, ele é muito... ele passa a ficar muito revoltado com isso, assim, porque inclusive tem um monólogo fantástico dele em que ele diz que preservar a criação é participar da criação começa a entender que esse é um papel nosso religioso, preservar a criação divina e não intoxicar ela
0: olha, sinceramente, só pelo Toller dá para dizer que ele é um, um grande reformista, um grande revolucionário dentro da tradição cristã porque pro século XXI <risos> Só esse personagem simplesmente ele é capaz de reorientar a prática e a consciência religiosa de um cristão nesses tempos de catástrofe ecológica. Num outro monólogo muito forte, muito bom, ele cita... É alguma passagem de algum livro, que eu acho que também é do Antigo Testamento, eu não sei qual, mas que é mais ou menos assim. Vista-se com todas as armas de Deus contra as artimanhas do demônio, porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o corpo, mas contra os poderosos, contra os donos deste mundo. É mais ou menos nesse sentido. E eu achei genial essa fala, porque é mais uma vez deslocando o sentido da consciência cristã atual, principalmente pela via da teologia da prosperidade, de que ser rico é consequência de uma vida bem orientada religiosamente. E na verdade você não precisa. Você pode ser apolítico, você pode simplesmente fluir. Na, na organização social tal como ela é E mais uma vez tem esse deslocamento Do sentido da prática religiosa Atual, dentro do cristianismo Principalmente nesses protestantismos Porque é isso, dá pra gente perceber que No geral, é, a teologia Da prosperidade Tá muito embebida nessa função De fiscalizadora de cus Alheios, então <risos> Nesse conservadorismo chulo E tosco, ressentido pra caralho De pregar uma moral e uma opressão sobre os corpos e por um outro lado, assim, tá tudo bem ser rico, tá tudo bem ser ganancioso tá tudo bem ser um grande poderoso, porque na verdade isso é consequência de uma vida bem postada religiosamente é uma troca, é o... São os presentes que Deus está te dando para você desfrutar nessa vida. E o que o Toler faz, na verdade, é esse deslocamento forte, assim, no sentido político, né? Nossa luta não é contra o corpo, nossa luta não é contra a carne, mas é contra exatamente essas pessoas que são ricas e poderosas, que dominam e oprimem as outras populações.
1: Fica aí o questionamento, né? Onde é que estão os, os cristãos que estão pensando na catástrofe ecológica. Gostaria de ver uma participação maior assim, do cristianismo, principalmente nessa questão ecológica, porque de trabalhos sociais a gente conhece, né? Vou dar, um
0: salve, vou dar um salve aqui, que nunca vai chegar a essas pessoas, mas só para fazer então uma citação a dois nomes assim, maravilhosos dentro da prática cristã, que é o padre Júlio Lancelotti e o pastor Henrique Vieira. Esses dois são maravilhosos, mas tem, a gente sabe que tem muito mais gente mas ainda sem assim uma minoria, infelizmente.
1: É, o que eu digo é essa participação que realmente tem uma força política, sabe? Tão forte quanto igrejas neopentecostais que estão dominando com uma subjetividade empreendedora é, as pessoas que estão que precisando de algum acolhimento, assim.
0: Talvez, para terminar, o mais importante é frisar, de novo, é, essa necessidade do enfoque espiritual para lidar com o ecocídio. O espiritual, no sentido... É, não no sentido assim, nossa, é, além mundo, metafísico e Deus e tal, também pode ser, mas eu acho que é possível um enfoque espiritual, inclusive para as pessoas não religiosas, para as pessoas ateias, seculares, porque esse espiritual abarca outras dimensões que não a ideia de uma narrativa exatamente religiosa, mas o espiritual que é uma narrativa mitológica, uma criação é, de uma história para contar... É a nossa vida na Terra, o que é a Terra, o que é o mundo, que talvez não caiba dentro da nossa ciência moderna, ortodoxa, que ela cumpre um papel fundamental, importantíssimo, mas dentro dela não cabem muito bem essas histórias. Então, esse enfoque espiritual é muito tratado no filme, isso é maravilhoso, e é isso, a gente precisa dele, a gente precisa desse olhar de uma mística, ou de um mito, ou de histórias para se relacionar com o ecocídio. Tem muitas iniciativas artísticas interessantes. O filme é uma delas, mas também tem muitos livros. Uma referência muito importante, principalmente para nós brasileiros, são todas as cosmovisões ameríndias. Todas as cosmovisões ameríndias que ainda existem e vivem nesse país ou nesse continente contam todas essas histórias, principalmente pela perspectiva da invasão europeia até agora, ou seja, de 500 anos para cá, de uma maneira assombrosa e fascinante. Então, a gente tem toda essa base das tradições ameríndias para se influenciar e para ter esse olhar. E outras iniciativas, por exemplo, eu vou fazer uma indicação de um livro que eu estou adorando, é, de uma ambientalista que se chama Genevieve Azan, e ela escreveu um livro chamado Carta à Terra e a Terra Responde. É um texto super lírico, super subjetivo e poético é, abordando a questão do, do, as questões do ecocídio também. E eu acho que a gente precisa muito dessa, dessas abordagens, dessas propostas.
1: Você estava falando dessa perspectiva espiritual para lidar com o ecocídio, né? E eu acabei de me lembrar de uma orientação de meditação que a gente ouviu ontem. É uma coisa que tem me afetado muito assim de pensar que cada coisa que, com que a gente lida no nosso dia a dia veio da Terra. Que a nossa volta a gente tem uma mesa, tem um notebook, tem o um caderno, tem a, a Dawa, que é a nossa cachorra. <risos> Tudo com o que a gente lida, todos os objetos que a gente considera animados ou inanimados vieram da Terra. E aí teve esse ensinamento ontem que eu acho fantástico de é, tratar tudo com muito carinho e com muita atenção, isso para mim é uma atividade muito espiritual, porque primeiro faz você estar realmente prestando atenção naquilo que você está fazendo, estar tá profundamente conectado com o presente, vivendo um dia após o outro, e não tem outra opção frente ao abismo que a gente está vivendo. Então, tem esse ensinamento de estar no presente e esse ensinamento do respeito a tudo aquilo que veio da Terra. Então, ele falava assim... Ele, no caso, o Alcio Brás, né, que é um ordenado budista que conduz algumas meditações que a gente acompanha. Ele dizia assim, tudo que você vai mexer, você não, não faz barulho com as coisas. Quando você faz barulho, quer dizer que você não está dando atenção para aquela coisa, você não está dando o devido respeito que ela merece. Então, coloca tudo com cuidado. Dobra a roupa. É, lava a louça em silêncio faz tudo com, com muita atenção e muito carinho assim, muito respeito pelos objetos né?
0: é uma gratidão profunda né ele também usa o exemplo da cadeira quando hum. você arrasta a cadeira fazendo barulho é porque você não está tendo atenção. E talvez também não esteja tendo respeito à matéria-prima daquela cadeira, que um dia foi uma árvore e aí depois teve um marceneiro, um artesão que fez ela e que ela serve para sustentar seu corpo enquanto sentado. Então é toda uma cadeia sensível por trás de toda a matéria que a gente se relaciona e que normalmente a gente esquece. Normalmente a gente não tá nem aí, né? O notebook é o notebook e tal, eu não tem muito cuidado, e tem a cachorro aqui que eu tenho um pouco mais de cuidado. E a gente elenca todas essas coisas numa classificação do que merece mais cuidado ou não. E até as coisas que merecem muito cuidado, às vezes a gente é muito desleixado, enquanto que na verdade, se a gente se recolocar para essa percepção que a Marília disse de que toda matéria vem da terra e por isso a gente ela é digna e mais que digna, merece a nossa compaixão. Realmente a gente tem que fazer tudo assim com uma extrema sutileza, uma extrema delicadeza. E isso também é um ensinamento espiritual que também dialoga com a questão do nosso cuidado com a Terra, né?
1: De novo, né, isso é uma perspectiva que a gente sempre traz nas nossas falas e tal, que não é que ah, a gente vai lavar louça com cuidado e isso vai salvar o planeta. Não, é porque não é sobre isso, é sobre você ter uma relação saudável com tudo que está à sua volta. E isso vai refletir na sua luta por mudanças substanciais também, porque a gente precisa estar inteiro no mundo, praticando todos os dias aquilo que a gente quer ver e agir pelo coletivo também.
0: É isso, gente. Obrigado por quem ouviu até aqui. Quem não assistiu o filme, eu espero que assista. Quem assistiu, espero que tenha gostado dos nossos comentários. E é isso. Até o décimo episódio. Estamos chegando lá. Um Abraços.
1: É. Tchau. Obrigada, gente.